0: O programa é apresentado por Adão Mais fim de Lima Barreto, intelectualidade e marxismo. Afonso Henriques Lima Barreto nasceu em 1881, falecendo prematuramente em 1922, vítima de um colapso cardíaco. Era descendente de escravos, herdeiro de uma negra afogueada e um tipógrafo pobre. Portanto, sentiu desde cedo as mazelas e dores do preconceito racial e foi vítima de racismo, até mesmo nos meios acadêmicos. Por estas e outras, combateu rotundamente o darwinismo social à época, que conceituava cientificamente o racismo. Tinha orgulho de sua cor e de sua história. Autor de famosas obras como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, seu primeiro livro, e Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra mais referenciada, Lima Barreto é um dos maiores, se não o maior, romance periodista de nossa história. Retratava em suas obras os historicamente esquecidos e transcendia o papel dos comuns. Era um negro que escrevia pela e sobre sua cor. Escrevia pelos tempos do passado, de forma atualizada, visto ainda a condição de perseguição e violência sistemática sobre o povo negro. Lima Baeto era um escritor impregnado de sua história e contaminado pela realidade que lhe circundava. Ele custou entrar no hall da popularidade literária no Brasil. Morreu desgostoso com tal sucesso. Hoje em dia, o colocam nas fileiras dos clássicos do Brasil, com seus registros de alma sendo colocados como leituras de concurso e do ensino educacional. Ao lado dele, colocam, por exemplo... Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias do Sargento de Milícias, José de Alencar, autor de Iracema, e Eugênio Machado de Assis, autor de Memórias Póstumas de Brascubas. Tal popularidade, nos dias de hoje, carrega em si uma relevância imprescindível à reculha literatura nacional, ao mesmo tempo que imprime uma ideia de clássico que pode mimetizar ou mesmo igualar a gritante diferença entre as posições concepções de mundo e formas críticas dos autores quanto às questões econômicas, políticas, culturais e, em enorme medida, raciais, visto o que pensa Lima Barreto e José de Lencar quanto às problemáticas de raça e o entendimento sobre racismo, por exemplo, a diferença gritante entre ambos. Até mesmo quanto a Machado, como assíduo crítico da aristocracia brasileira e tudo o que ela representa, tanto linguisticamente quanto criticamente, se difere de Barreto em termos de contundências no apontamento dos problemas sociais. Lima Barreto utilizava a estética realista para expressar as angústias, aflições e entendimento que tinha sobre a condição de vida dos mais pobres, das classes trabalhadoras e do povo negro. Contava histórias de pessoas simples e de jeito simples. Sua linguagem à época possuía um jeito popular. Enfim, o presente texto não visa destrinchar tais aspectos. Mas sim homenagear e debater a titânica obra de Lima Barreto, em homenagem neste podcast, dando alguma preferência, claro, ao seu maior livro, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, um clássico que até hoje carrega o peso das afirmações e debates e o extenso conhecimento do que não precisou dizer. Debate triste fim de Policarp Quaresma. A obra de um autor é fruto do espírito de seu tempo, das dores, as angústias e as vivências dos povos e das vidas passadas, das sociedades e ideias que romperam e geraram novas e das esperanças e entendimentos para o futuro. A consciência do autor está por trás, em correspondência, refletindo as possibilidades adiante do seu período histórico. Neste aspecto, o livro se situa em um momento posterior ao estabelecimento de fachada da chamada República Brasileira e nos caminhos para o golpe de Estado de Floriano Peixoto sobre o Marechal Deodoro da Fonseca. Faz-se necessário analisar o caráter farsante do dito estabelecimento e proclamação da República Brasileira, no que condiz ao mantenimento das velhas estruturas de dominação do povo brasileiro, como o monopólio frontal da terra, a dominação estrangeira sobre nossas riquezas e os espuros tratamentos ao povo negro, neste momento já falsamente considerado livres da escravidão. Estes três tópicos, por sinal, estão profundamente presentes nas obras de Lima Barreto e ganham espaço também desta obra. Dentro desse contexto em que se insere o livro, existe um patriota, profundo amante do Brasil e dos brasis, um louvador do povo brasileiro, de sua cultura, de seu conhecimento próprio, de seus dizeres, de sua história, um sujeito que cria todas as intrigas para justificar o porquê de tal país merecer ser soberano. isso contraposto a duras reflexões do que o Brasil de fato é. Esse sujeito se chama Policarpo Quaresma. Esta contradição movimenta o conteúdo do livro. As razões que levam a Policarpo a amar a nação que lhe deu vida são válidas. Porém, a imposição dos empecilhos reais lhe faz reprimir sua esperança por um novo Brasil tornando ressentido com o amor que por toda a vida tomou corpo em suas ideias. Para solucionar os problemas candentes do Brasil, Policarpo escreve uma carta pública justificando os motivos que devem levar os brasileiros a transformarem o tupi como sua língua oficial. Ele explica as razões para tal. Retorno às origens, rompimento com a cultura colonial e independência social, valorização das origens sociais do território nacional, dentre tantas outras. Porém, sua carta lhe leva ao desânimo, ao ver que simplesmente as pessoas lhe ignoraram ou satirizaram, taxaram-lhe de louco e outras aporrinhações. Depois, Policarpo escreve uma complexa carta a Floriano Peixoto, explicando os fundamentos do problema agrário no Brasil. Sua permanência, suas características monopólicas que retardam o desenvolvimento da nação e desenvolve sérios problemas sociais, como pobreza e clientelismo oligárquico e corrupto, por exemplo. Nesta carta, ele apresenta como solucionar tal problema. Floriano, digamos, o ignora. Ao fim, Policarpo se oferece a defender Floriano no contexto da chamada revolta da armada. Ou seja, transforma-se em um soldado para defender seus interesses pela pátria. Policarpo, ao ver o crime de guerra sendo perpetrado sobre seus iguais, desilude-se por completo com os sonhos que almejava para seu país. E no final do livro a uma sinceridade sobre a própria jornada de desilusão de Lima Barreto quanto ao Brasil ao fim de Policarpo Quaresma do livro percebendo que sua vida foi entregue em vão este afirma abre aspas, esta vida é absurda e ilógica eu já tenho medo de viver Adelaide tenho medo porque não sabemos para onde vamos o que faremos amanhã de que maneira havemos de nos contradizer de sol a sol além do que Penso que todo este meu sacrifício tem sido inútil. Tudo que nele pus de pensamento não foi atingido. E o sangue que eu derramei, e o sofrimento que vou sofrer toda a vida, foram empregados, foram gastos, foram estragados, foram vilipendiados e desmoralizados em prol de uma tolice política qualquer. Ninguém compreende o que quero. Ninguém deseja penetrar e sentir. Passo por doido, tolo, maníaco, e a vida se vai fazendo inexoravelmente, com a sua brutalidade e fialdade, fecha aspas, para fundamentar a intelectualidade e o marxismo. Vladimir Ilyich Ulyanov lenin em Que Fazer, publicado em 1902, afirma que existe um processo contraditório no surgimento das ideias revolucionárias. Mas qual a base para se construir um pensamento revolucionário? Um movimento revolucionário. Deve existir um acúmulo material para surgir uma teoria revolucionária. Mas para este movimento revolucionário avançar, essa teoria necessita ser sistematizada, sintetizada e retornar ao próprio movimento revolucionário. Quem faz este papel por conta da particularidade da sociedade de classes e sua divisão entre trabalho manual e intelectual são os intelectuais, que vão, em graus diferentes, conseguir fazer a síntese das lições aprendidas pelo movimento operário, desde que eles se liguem de antemão a este mesmo movimento operário. Não se trata, portanto, de uma intelectualidade em geral, mas sim intelectualidade proletária. Porém, este trabalho não finaliza assim, somente finaliza quando retorna ao movimento operário e produz uma transformação real na matéria, através e pelo movimento real das coisas. Marx é justamente a figura que, ligando-se ao movimento operário antes de mais nada e tendo uma base material suficientemente desenvolvida sobre a qual se apoiar, foi capaz de captar a história do movimento proletário e as reflexões socialistas, filosóficas e até científicas de então, e sistematizou todas elas, colocando de volta ao movimento para gerar transformação. A transformação que gerou é o que separa a Marx de todos os teóricos socialistas burgueses ou utópicos. Foi sua posição que gerou vitórias favoráveis e fez o movimento avançar cada vez mais. Por isso que a linha correta deve passar necessariamente pela linha de massas, pelas demandas e exigências reais das massas do movimento real como se apresenta. Mas o que isso tem a ver com Lima Barreto e sua obra? O intelectual Lima Barreto é um democrata que vê o movimento real das coisas. Ele sente que há necessidade de transformação. Mas por ele não ter as ferramentas necessárias de unidade com as forças realmente transformadoras da história, que são as massas, ele fica preso à sua própria ideia. Em certo momento, até mesmo reflete que as massas estão atrasadas quanto ao seu pensamento, ou que ele mesmo é um vanguardista, visto que até mesmo sua posição política em vida foi o anarquismo. Resumindo, se ele tem o reconhecimento da necessidade, não vê transformação real correspondente a esta necessidade e não pode fazer parte dela agindo diretamente através dos meios possíveis. O que lhe sobra é olhar a sociedade como este grande monstro contra a qual jamais irá conseguir lutar sozinho gerando niilismo e sentimento de esmagamento. O período de inexistência do Partido Comunista do Brasil à época pode ser um dos influenciadores dessa forma de pensar. A sociedade se divide em classes e estas se organizam em partidos. E nesta era histórica, na qual ele viveu e na qual ainda permanecemos, só pode transformar radicalmente a sociedade brasileira, conformando-a enquanto tal, o proletariado, por nada ter a, ter, a perder. Como pensar na transformação política da sociedade sem existir a organização da classe que possa, sistematicamente, ir a ela transformando? A única possibilidade que sobra ao grande Lima Barreto é a espontaneidade. Por isso, suas constantes defesas das greves que aconteciam aqui e ali, ao movimento feminista insurgente, às lutas negras inseparado. Existe um descompasso. Na existência desse descompasso, entre teoria e prática, devem a depressão. Toda vez que existe um decompasso, um descompasso, melhor dizendo, entre a matéria e o pensamento, o resultado se torna o um pessimismo. Para se ser otimista enquanto agente no mundo, segundo o pensamento marxista, é necessário o pensamento estar de acordo com o movimento real das coisas. Por que somos otimistas? Porque vemos no movimento real das coisas as possibilidades reais de sua transformação. Se apenas há o um pensamento utópico e não se observa o movimento real das coisas, o resultado é pessimismo, com a própria ideia de transformar o mundo. Por que isso acontece com a intelectualidade? Porque ela está distante das formas de transformação da realidade, pois não, pois não se transforma a realidade apenas com o que está na ideia. O que acontece em um quaresma? A personagem tenta transformar a realidade através da ideia, não consegue. Ele tenta transformar a realidade através do estímulo às pessoas que possuem alguma ferramenta para transformar a realidade. Não consegue. Então ele tenta transformar a realidade a partir dele mesmo e não consegue, porque sozinho não é possível conseguir. Então isso o torna deprimido. A ideia dele não condiz com a realidade. Ou então a realidade não está preparada para a sua ideia, o que desemboca do mesmo. O pensador alemão Hegel, principal referência para Marx, diz que o ideal. É o real. Compreendendo de tal forma como se pode ter uma teoria que na prática mesma da coisa não se comprova. O que de fato é uma teoria, portanto? Estas ideias de policápio quaresma são a base de sustentação de toda a sua vida. Por isso, quando elas não se apresentam na realidade, geram um descompasso e a depressão toma-lhe o corpo. O processo ao qual se conformou a intelectualidade na sociedade burguesa é de que esta fique cada vez mais isolada do mundo concreto esse debate cada vez mais se estringe assim no campo da lógica. Essa dificuldade de retornar ao campo da luta é também dificuldade do ponto de partida. Qual deve ser o ponto de partida de um intelectual? A própria luta. Senão torna-se cada vez mais escolástica, distante do movimento real das coisas. Se Policarpo, assim como Lima Barreto, são democratas de fato, é de seu feitio e desejo que seu pensamento gere algo de importante na vida. Qual o caminho do intelectual? Se unir ao movimento real das coisas. Se unir à única força transformadora de fato da realidade, que são as massas. Se unir através do seu destacamento de vanguarda. Conseguir não somente fazer com que estas sigam suas ideias, mas conformar as suas ideias às necessidades mais pungentes das massas. O intelectual é parte de uma classe, como diria o presidente Mal. Não existe um pensamento na sociedade que não esteja marcado com o selo de sua classe. A depressão de Lima Barreto, e, por consequência, de sua personagem, é de alguém que vê a necessidade, por ser intelectual, realizar o trabalho mental, ver a lógica da história. Ele compreende que existe uma necessidade, mas o movimento real das coisas, que é o que importa, está atrasado contra seu pensamento. Com isso, ele pode apenas ter um triste fim.